0: 收听在家也要知道这个节目，这个节目呢是由社团法人台湾家庭药师学会所制作。我是苏义药师，今天要跟大家分享一本书《药师照护一点通》。这本书呢是你在居家照护的好帮手哦。《药师照护一点通》这本书是由台北医学大学药学系陈世明教授所主编，台北市药师工会总教阅。本书呢，主要是叙述家庭药师的功能与职责，介绍药师与不同专家间的合作，包括医师、护理师、营养师、智商心理师等等。今天很开心能够邀请到药师照顾一田通的主编陈世明教授。陈教授你好
1: ，各位听众大家好，我是台北医学大学药学系的陈世明。
0: 陈教授，不知道你当初为什么会想要规划《药师照顾一点通》这本书呢？因为
1: 最主要是因为我的父母也属于在一种年迈的状态下，然后他们在高龄的状态下呢，需要这样相关的知识。也因为这样的关系，我对于这本书呢就想了一些初期的一些规划。那当时也遇到我一个硕士班的学生。田药师，他是振兴医院的药师哦，他是在台北市药师工会担任这个家庭药师的计划的主持人。那借由他的许多的专业的协助，然后让我有机会规划这本书
0: 。是，那您认为，嗯，家庭药师它的重要性在哪里呢
1: ？其实这本书最主要是帮助许多。比如说，失能的民众啊，家里有这种高龄的父母，他们如果在家里的时候呢，如果没有没有那个医疗资源的时候，他们如何去找到一个方向？那我们这本书刚好就是结合了非常多的专业人员，那比如说医师啊、护理师啊，甚至营养师，那还有这个智商心理师。甚至很多的像社工，我们都可以运用。那我们的药师呢，在这个当中可以从事哪一方面的协助？我希望借由我是药师这个身份呢，来协助这一个 team 去做一个团队的服务
0: 。是。那呃，在您的观察，您觉得目前家庭药师目前面临了什么样子的困境呢
1: ？我觉得大部分的。事情的话，像我们的政府这几年都对这个肠照的部分呢下了很大的功夫，特别针对这个高龄化的社会，我想这个政府也做了很多的措施。那无奈呢，就是很多的民众并不会善用这些资源，甚至说很多的医疗人员呢，他们并不知道要怎么样的互相的帮助。然后我们在社区端呢，比如说医院虽然有这个病人。在医院，他遇到这个状况，回到他的社区里面的时候，我们的社区药局的药师呢，他并没有办法把这两边的这个衔接呢做得很好。那我认为，在药师照护方面的话，我们药师呢，跟这个所有的医疗团队也可以可以提供更好的服务给这些私人或居家有需要的这些病人或家属
0: 。是。了解，那您觉得目前的话，未来要去如何突破就是这样子的困境
1: ？我是觉得每一位，就我的立场来说，今天药师工会甚至政府提供了很多的计划，那可能这个初期的话会非常的辛苦，因为我们事实上也不知道说这个病人在哪里，甚至说在病人的家属也不知道我们药师有提供这个照顾。那我希望就是说，将来在社区药局端跟医院端的那个连接呢，会非常的畅通，然后有可能甚至有一个网路。所以，我也在这边跟大家分享，就是说，我们为什么要成立社团法人家庭药师学会，就是因为我们希望将来有机会做一个，就是帮助这些医疗院所，甚至这些社区药局端。跟病患之间的家庭的这种联系的一个平台，那这样的话，我们就可以帮助更多的家庭，甚至让很多的专业的人员能够发挥。这是我一个初步的想法
0: 。哇，真的非常谢谢陈教授今天跟我们分享了那么多有关于《药师招呼一点通》这本书，还有家庭药师的重要性。嗯，不知道老师下次还有没有机会再为我们分享更多相关的知识呢
1: ？当然了、啊，我现在要跟大家推荐我们这个家庭药师学会呢，有帮各位编了一本书，叫《家庭的有关于药师照护一点通》这本书。那这本书呢，我们内容包含了就是一一些高龄者的常见的疾病，比如说像糖尿病啊，那个慢性阻塞性肺炎啊，失智症、骨质疏松啊，像造口啊、压疮。癌症的疼痛管理，还有一些营养评估，另外的像替代辅助的疗法，甚至辅具啦这种评估跟辅助的申请跟压力的管理等。那我们希望就是说，让这个药师或者是一般的民众，更对这个长期照护的方面的知识呢，更有一些概念，然后能够去了解实际怎么样去操作。那如果需要转介的话，我觉得。就由更专业的人去服务，那我们对我们的民众来说才是一个最大的福祉。这是我今天在最后的时候再补充的一段。那谢谢各位，当然希望将来有机会还是有机会跟大家来分享
0: 。好的，再次感谢陈教授，我是苏医药师，在家也要指导，我们下次见喽，拜拜。